0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta... Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores... ...nuevamente con vosotros nos disponemos a pasar un buen rato... ...con nuestro programa de hoy... ...que se titula El verano y los mayores... ...tiempo de aprender tiempo de descansar. Me acompaña María Antonia Colado. Buenas tardes María Antonia. Hola, buenas tardes. Pilar Díaz Azumendi. Buenas tardes amigos. Luis Plaza Vicente.
2: Hola, buenas tardes amigos.
1: Jaime Tamarit que hoy casi excepcionalmente nos acompaña a pesar de sus muchas ocupaciones, entre ellas la música. Bienvenido Jaime.
3: Eh, muchas gracias Luz María y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Y Guillermo Padilla, seminarista, con su breve e interesante reflexión espiritual. Nos decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a don José Juan Quesada Molina, catedrático licenciado en Ciencias Matemáticas, profesor en la Facultad de Ciencias de Granada. Él nos hablará sobre la conveniencia de seguir aprendiendo a pesar de los años. En la segunda sección escucharemos La música, un valor de siempre, a cargo de Jaime Tamarit, físico de profesión, que nos deleitará con su acostumbrada entrevista musical. A continuación, breve reflexión de Guillermo Padilla, seminarista al que ya conocéis. Tercera tertulia a cargo de nuestro querido equipo María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente sobre el saber no ocupa lugar y cómo descansar más y mejor. Cuarta sección desde el Rincón de los Nietos y en las voces de Yolanda Gómez y Santiago Carrallo escucharemos una interesante reflexión sobre la vocación de criatura y luego despedida y oración. Queridos amigos y compañeros mayores, hoy, con vuestro permiso, me voy a permitir ser breve en estos comentarios preliminares porque tenemos un programa muy apretado. Y el tiempo es oro, o como decía San José María, el tiempo es gloria. El título de nuestro programa, ya lo sabéis, Los mayores y el verano. Tiempo de aprender, tiempo de descansar. Un tema interesante dentro de la dinámica actual, enfocado en este caso a disfrutar de las vacaciones y a la vez aprender entre otras cosas, a descansar física y mentalmente.
4: Aunque esté cansado y agotado Con un peso enorme en mi costado Yo te seguiré dando la gloria pues sé bien en quien he confiado, no eres hombre para que mientas, con tu diestra Señor me sustentas, y tu gozo es mi fortaleza, me levanto Jesús y proclamo tu nombre, nada me separará de ti. Nada me separará Si caigo me has de levantar, Dios Nada me separará De ti,
5: Señor Están escuchando Al atardecer de la vida Un programa orientado y dedicado a nuestros mayores
4: Más ancho y más profundo Que el mar
1: Y ahora vamos a entrevistar a José Juan Quesada Molina, matemático y profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. José Juan es catequista de jóvenes en la parroquia Inmaculada Niña de Granada y para él la familia ha sido siempre muy importante. Siempre ha vivido con sus padres y desde que son mayores les cuida, junto con sus hermanos. A su madre se la llevó el señor el pasado 13 de septiembre, hace casi 10 meses, y ahora sigue viviendo con su padre al que acompaña y cuida. Buenas tardes, José Juan, y muchas gracias por estar de nuevo en este programa de Al Atardecer de la Vida.
6: Buenas tardes, Luz María, y gracias por, por contar conmigo una vez más en tu programa. Estoy encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio María.
1: José Juan, ¿cómo se presenta este tiempo de verano?
6: Pues pienso que, que será tranquilo, con mi padre, con mis hermanos, con mis sobrinos, en fin, muy sencillo, en familia. Intentaremos descansar porque para todos es muy importante descansar. Todos necesitamos eh, el descanso.
1: Precisamente este programa trata sobre los mayores y el verano. Tiempo de aprender, tiempo de descansar. ¿Qué te parece?
6: Pues me parece muy bien porque, como te he dicho, eh, es muy importante descansar. Y descansar bien. Y si es posible, cambiando de actividad, haciendo cosas diferentes. Descansar con los demás, compartiendo buenos momentos con la familia, porque el tiempo de verano es un tiempo muy familiar. Y además descansar en los demás, apoyándonos unos a otros, alentándonos mutuamente. Pero sobre todo, Luz María, descansar en Dios. Sí, descansar en Dios. En Él encontramos nuestro verdadero descanso, solamente en Él porque ya sabes, Luz María, que, que somos muy limitados, que nos agotamos, que no podemos comprender tantas cosas, a veces situaciones o acontecimientos que nos suceden, y es en Él, en Dios, donde realmente descansamos. Es en Él donde, donde todo tiene sentido. En Dios estamos seguros, porque nos fiamos de Él y de sus promesas.
1: José Juan, a veces en el tiempo de verano, nos vienen dados otros veranos, nos recordamos de otros veranos, y nos recordamos mucho de aquellos seres queridos que ya no están con nosotros.
6: Así es, Luz María, así es. Y esto es bueno, es, es bonito recordar, hacer memoria de, de tantos buenos momentos vividos, pero es importante recordar sin nostalgia, siempre sin nostalgia. Es bueno recordar con alegría, viviendo el presente y dando gracias a Dios por los años anteriores, por todos esos veranos vividos, por tantos buenos momentos compartidos con seres queridos, que, que ya no están con nosotros físicamente. Además, en el verano, en cualquier momento del año, hay que intentar huir de la rutina, huir de la rutina, hacer cada día nuevo, para vivirlo con alegría y con esperanza. Pienso que así nos quiere Dios, alegres, esperanzados, ...y sorprendidos por cada nuevo día que amanece... ...si estamos atentos... ...si estamos muy atentos... ...descubriremos que Dios... ...siempre nos sorprende... ...cada día de nuestra vida... ...y es muy importante sorprenderse... ...ante los demás... ...que son misterio para nosotros... ...y ante nosotros mismos...
1: José Juan, lo hemos titulado en el programa... ...como un tiempo... ...también para aprender...
6: Así es, Luz María... ...este tiempo de verano es... ...para, para los mayores... ...para los pequeños... ...en fin, para todos... ...un tiempo para aprender... ...como sabes, enseño matemáticas... ...a, a jóvenes en la universidad... ...y cada curso... ...al comienzo... ...con mucha ilusión, con muchas ganas... Eh, ...intento motivar a mis alumnos... ...para que estudien bien, para que, para que aprendan... Eh, ...y hagan un buen curso... ...y entre otras cosas... ...les digo en la primera clase algo... ...que luego me he dado cuenta... Que, que no olvidan con los años, les digo así, solamente aprende el que se sorprende. Y así es, Luz María, solamente aprende el que se sorprende. Por eso los niños, cuando son muy pequeños, aprenden tanto, porque se sorprenden por todo. Todo es sorpresa para ellos, y ante la sorpresa, ante todo lo nuevo, se aprende, aprendemos pero es necesario sorprenderse para seguir aprendiendo y no importa la edad, siempre aprendemos porque siempre podemos sorprendernos, siempre podemos hacernos como niños. Ya saben, Luz María, lo que les decía Jesús a sus discípulos, si no os hacéis como estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es lo que llamamos la infancia espiritual que han vivido todos los santos. Ahí, en lo más sencillo de cada día, hay un mensaje de Dios para nosotros. Algo que nos sorprende. Y es ahí, justamente ahí, donde nos espera Dios. En lo sencillo, en lo pequeño, en las tareas breves de cada día.
1: A veces nos creamos tantas expectativas para el verano que finalmente no vemos cumplidas. Incluso puede que no descansemos como debiéramos.
6: Pienso que hay que tener pretensiones humildes también en el verano. Como he dicho antes, intentar disfrutar de lo pequeño, de aquella tarea sencilla. El tiempo de verano es un momento oportuno para, para acercarse un poquito más a Dios, a través de la oración, de los sacramentos, de la lectura pausada del Evangelio, de la contemplación de la naturaleza, que nos habla siempre de Dios, y de los encuentros con los amigos y con los familiares. Es un tiempo... ...para dar gracias a Dios... ...por todo lo que recibimos de Él.
1: También el verano, sobre todo al final... ...para planificar el nuevo curso... ...para hacer nuevos propósitos.
6: Sí, por supuesto, así es. Durante el verano... ...mirando un poco hacia atrás... ...evaluamos el curso que ha pasado... ...con sus alegrías y con sus dificultades... ...y como he dicho antes... ...le damos gracias a Dios... ...por todo... ...pero además, y sobre todo... ...es muy bueno pensar en nuevas iniciativas para justo después del verano, para el nuevo curso. Aquella tarea ilusionante que nos espera y que es nuestra y de nadie más, que nos toca hacerla a nosotros, aunque seamos mayores o muy mayores, no importa. Es nuestra tarea, sencilla, breve, pero muy importante. Y la haremos nosotros o se quedará sin hacer. Una nueva tarea para un tiempo nuevo, para un curso nuevo. Sí, porque cada día será nuevo, cada hora, cada instante será nuevo y encontraremos nuevas personas a quienes a escuchar, con quienes compartir, con quienes hablar desde el corazón y al corazón, como decía muy bien el beato John Henry Newman, porque el corazón habla al corazón.
1: Gracias José Juan y muchísimas gracias por estas palabras tuyas que nos van a ayudar muchísimo y feliz verano para ti y tu familia.
6: Gracias a ti, Luz María, y muy feliz verano también para ti y un buen descanso para ti, para tu gran familia y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio María. Gracias.
1: Y ahora, después de escuchar a José Juan Quesada Molina, licenciado en Ciencias y profesor en la Universidad de Ciencias de la Universidad de Granada, escucharemos un poco de música. En nuestra segunda sección vamos a escuchar La música un valor de siempre Entrevista musical a cargo de Jaime Tamarit Director del movimiento de mayores Vida Ascendente de Getafe Y subdirector de dicho movimiento en la diócesis de Madrid Buenas tardes Jaime
3: Buenas tardes Luz María
1: Bienvenido a nuestro programa de mayores Hablemos de música
3: Hablaremos de música, sí
1: Jaime, finalmente ha entrado el verano ¿Con qué fragmento musical podríamos saludar a la Virgen?
3: El maestro Joaquín Turina Compuso una saeta en forma de salve a la Virgen de la Esperanza titulada Dios te salve Macarena que es muy adecuada para saludar a Nuestra Señora al comienzo de esta entrevista y cuyas primeras estrofas rezan así Dios te salve Macarena Madre de los sevillanos, paz y vida La que alivia toda pena La que cura con sus manos toda herida Dios te salve, luz del cielo Siempre estrella y siempre aurora de bonanza
1: saludado a Nuestra Señora con unos besos tan hermosos. ¿Encuentras una hora musical adecuada para saludar esta entrada brusca del verano?
3: Hablando del verano, inmediatamente nos viene a la memoria el magnífico concierto de Vivaldi titulado Las cuatro estaciones. Podemos escuchar este precioso fragmento inicial del verano.
1: En la entrevista del mes pasado hiciste referencia al nuevo espíritu musical que nace al otro lado del Atlántico. ¿Hay otros compositores con la misma inquietud musical bebiendo la inspiración en las fuentes del jazz?
3: George Gershwin, un compositor moderno que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, falleció en el año 1937, compuso muchas obras inspiradas en el jazz americano. Sus obras están llenas de vitalidad y nos anuncian un nuevo mundo que emerge al otro lado del océano Atlántico. Una de sus obras más conocidas es una tierna canción de cuna titulada precisamente Tiempo de verano. Sus primeros versos rezan así. Tu padre es rico y tu mamá te cuida bien. Así que tranquilízate y no llores. Una de estas mañanas te levantarás cantando. Entonces desplegarás tus alas y alcanzarás el cielo. Pero hasta que esta mañana llegue, nada te podrá dañar, con tu papá y tu mamá junto a ti. Ofrecemos los primeros versos en una interpretación excelente por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
7: The cotton is high
1: Muchísimas gracias, Jaime tamarit por esta entrevista musical.
3: Gracias una vez más, Luz María, gracias a Radio María y espero que a los radioyentes les guste. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Escuchamos ahora la santidad. ¿Para cuándo? Por Guillermo Padilla.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Saliendo del mes de junio, mes del corazón de Jesús, nos encontramos ya inmersos en el verano llega el buen tiempo, es un momento propicio para relajarnos un poco más, pero también es momento de pensar en aquello, pues que a veces las ocupaciones del día no nos dejan lugar, y es preguntarnos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Caigo en la cuenta de que Dios quiere que yo sea santo? Bien, hagamos una breve reflexión sobre lo más importante de nuestra vida, que es el camino hacia la santidad. En primer lugar, hay algo que debemos tener claro. Dios nos quiere santos nos llama a todos y a cada uno de nosotros a la santidad, y no se conforma con que seamos mediocres. En ello está no solo nuestra felicidad eterna, que también, por supuesto, sino también, y algo importante, nuestra felicidad hoy, aquí y ahora. Pero bueno, podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste ser santo? Nos puede parecer a veces que esto no es para nosotros que este ideal es solo para monjas o sacerdotes, o incluso alguno puede pensar, y sería de hecho una gran tentación, y menos aún con la edad que tengo yo ya. Pero no, es para ti y para mí. Y la pregunta puede ser, ¿cómo? Pues todo consiste realmente en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Veamos una serie de puntos que nos pueden ayudar a concretar esto que estamos diciendo. Primero, seamos humildes, ¿Qué quiere decir? Pues mostrémonos ante Dios sin ningún temor, tal y como somos, con todas nuestras debilidades y pecados. Dios es amor y está realmente ansioso porque le demos nuestra debilidad y pobreza, para que solo nos apoyemos en Él. Segundo, estemos en gracia de Dios, es decir, pues curamos a la confesión frecuentemente, dejemos que Cristo nos perdone, recibamos la comunión, pues mínimo cada domingo, por supuesto, el cuerpo verdadero de Jesucristo, que viene a nuestro pobre corazón. Y si estamos enfermos, pues pidamos por favor la unción de los enfermos. El amor de Dios que se derrama en cada sacramento realmente cambia nuestro corazón. Tercero, la oración. Sabiendo que nadie nos ama como Cristo en este mundo, estemos constantemente hablando con Él, leamos el Evangelio cada día, contémosle todos nuestros sufrimientos, démosle gracias también por todo, por todo aquello que nos da. Y en oración, pues podemos pasar largos ratos del día. cuarto la penitencia. Podemos pensar que es lenguaje del siglo pasado, pero no. Todos los santos han hecho penitencia. Pero no vayamos a cosas complejas. Qué sencillo, por ejemplo, sería no quejarse. No quejarse. ¿Cuántas oportunidades tenemos en el día a día para practicarlo? Pues no quejarnos, no sé, pues de, nuestro, de nuestra mujer, de nuestro marido, de la persona que nos cuide, sino ofrecérselo al Señor y sonreír. Esa es una de las mejores penitencias, no quejarse y sonreír siempre. Quinto, hacerlo todo por amor a Dios. Empezando por las cosas más pequeñas del día, decirle, Jesús, esto lo hago por ti. Sí, no critico a esta persona por ti, lavo estos platos o coloco estas cosas por ti. Sexto, busquemos en todo la voluntad de Dios, confiando siempre en Él, abandonándonos a su providencia y algo muy importante, abrazando la cruz con todo nuestro corazón. Para cada uno, Dios tiene una misión. Incluso para aquellos que se creen inútiles en esta vida. Nadie es inútil para Dios. Se puede hacer tanto desde la enfermedad, quizás a veces es que no somos conscientes de ello. Pero si fuéramos conscientes, pues abrazando cada día esa cruz que Dios nos da, por amor a Él, se puede cambiar realmente el mundo. Y nunca olvidemos que la cruz es el camino realmente para el cielo. Y por último, dos cosas importantes a evitar, y ya para terminar. Por un lado, la santidad no es para los perfectos, no, sino para los que somos pecadores. Y por otro, esto no es para los fuertes, no es para los que se creen poderlo todo en la vida, sino para los débiles, que saben no poder nada por sí mismos, pero sí todo por Dios. Pues bien, de la mano de la Virgen y con estos sencillos puntos, pues pidamos desear ardientemente ser santos, dar de verdad nuestra vida por Dios, perderlo todo con tal de ganar a Cristo, sabiendo de verdad, hermanos, que no hay nada, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro nunca es tarde para dejar cambiar el mundo, siendo pues, un instrumento de Dios. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Padilla, por esta reflexión tan interesante que nos has hecho y que también nos va a hacer pensar bastante. En esta tercera sección tendremos nuestra tertulia familiar que hoy se titula Los mayores y el verano. Tiempo de aprender, tiempo de descansar. A cargo de María Antonia, Pilar y Luis. María Antonia Golado. ¿Qué nos puedes decir?
8: Yo en la pregunta, que saben queridos oyentes, ante todo, buenas tardes, ¿qué tal están? Eh, en la pregunta en la que, bueno, de, lo que, que nos insinúa, nos dice la directora del programa, Luz María, pues a mí me toca... Aprender a estas alturas, y justamente eh, recibí el sobre, bueno recibí, fui a buscarlo yo a un sitio allí en Boadilla, eh, un día en el que hacía un calor, y digo, aprender, y digo, Ay, a mí lo único que se me ocurre es una sombra, un abanico que me dejan en paz. eso <risa> Pero claro, eso no puede ser, eso ya sabemos que no puede ser, esa es el pri la primera intención, ¿no? y desde luego aprender siempre. Siempre debemos aprender. Eh, siempre, y el, lo básico que tenemos que, 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 vamos que interiorizar, y sobre todo los mayores, ¿eh? sobre todo los mayores es aprender a escuchar. Porque como ya estamos tan cansados a veces de oír tantas cosas, eh, mientras los demás hablan, eh, hablan, estamos preparando nuestra propia respuesta. Y entonces no escuchamos. Eh, antes decía decía el padre Juan, Juan José Juan José Juan que solamente aprenden lo que, los que se sorprenden. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros decir algo, no decir aquello de siempre, de que si estamos cansados, de que hay que ver la vida cómo va, que mira, que si esto, que si la política, que si lo otro, que si el calor, que si... No. A ...decir esas cosas que a los demás les interesa oír, escucharles... ...porque si les escuchamos sabemos muy bien lo que les interesa oír. El, el verano nos da oportun, muchas oportunidades eh, a los mayores. Si somos abuelos y ejercemos de ello, pues nos ofrece un campo amplísimo... ...para recibir y dar amor a nuestros nietos. No lo digo yo, lo dice su santidad el Papa, el Papa Francisco que los mayores somos el pilar fundamental de la vida familiar. Somos el futuro, aunque parezca una contradicción, porque somos la memoria de los pueblos. Y el Papa sabe mucho de eso, ¿no? Eh, él muchas veces hace referencia, por ejemplo, a su abuela Rosa, que por cierto se llamaba como una de las mías, vamos, es estupendo. Una de las cosas más bonitas, eso lo dice el su santidad, de nuestra vida es acariciar a un niño y dejarse acariciar por un abuelo o una abuela o una persona mayor. Yo sé que no todos somos abuelos, ¿verdad?, ni porque no tenemos nietos, muchísima gente no tiene nietos, pero, pero tenemos tanto alrededor en lo que tantas personas sobre las que proyectar pues nuestro cariño, eh, todo aquello que llevamos, nuestra alegría, nuestra fortaleza, todo lo bueno que el Señor nos da, esa paz, esa paz interior que el Señor nos regala como un don ¿no? Hoy en día que, por ejemplo, se han perdido eh, se ha perdido mucho eh, la, la cuestión de vamos, no le no es una cuestión, sino el sentido del sacrificio. Hoy parece que todos tenemos muchos derechos y ningún deber. Eh, pues sacrificarse para qué. Muchas veces cuando hablamos con o hablan personas que tienen hijos, queremos que sea, sean felices. ¿Y qué es ser feliz? Apartar a los niños de todas las malas noticias, de todas las historias. Crear, a, vamos, educar para un parque temático. Pues no, tenemos que educar para la vida real. Y educarnos nosotros, no sé si recuerdan, queridos oyentes, cuando el otro día el entrevistado Francisco hablaba que era importantísimo eh, educar, vamos, educarnos y prepararnos para la vejez, ¿no? Prepararnos eh, para saber qué es aquello que que necesitamos saber para encajar la falta de fuerza, la falta de visión, la falta de movimiento, tantas cosas como esas. Y también saben una cosa, el otro día lo leí en una entrevista de una persona no precisamente creyente, pero decía que a veces había que vivir como si fuésemos eternos, y es que los cristianos somos eternos. Imaginar nuestra vida como si fuese una línea de metro, ¿verdad?, una línea de infancia, de juventud, de na, de, na, bueno, de madurez y de ancianidad, como cuando las, las ciudades son los lugares donde hay metro que te anuncian. Próxima estación, ancianidad, enlace con eternidad. Mira por donde hoy, cuando llegué a la, a la emisora, hay un bonito cartel en el que dice, hay ilustrado con una preciosa foto de una puesta de sol. Me parece a mí que es una puesta de sol, caminando hacia la eternidad. Bueno, pues a eso es lo que tenemos que aprender este verano, después de esta maravillosa música. ¿Saben cuándo Jaime con lo que se esfuerza? ¿Saben de qué me acordaba yo? Fíjese si soy bruta, ¿eh? Y él ya se ha ido porque tenía mucha prisa, si no me, me fulminaría quizá. Canción de verano. Eva María se fue, buscando el sol a la playa. Bien, pues no olviden nunca que yo, María Antonia, les quiero. Pilar, ¿qué
1: nos puedes tú comentar? ¡Ay, de tantas cosas! <risa> ¡Qué
9: bien! <risa> en principio, el verano. El verano, pues, pues, pues ya lo sabemos lo que es. Creo que hace, el año pasado también lo comenté, de cuando se van nuestros hijos. Y nos dicen, papá y mamá, ¿os vais a venir con nosotros? Hicimos, pues... No, no lo sé. Ay, pues por qué? Porque no si allí descansáis y tal, es que no lo sé. Bueno, la verdad es que estamos mejor en casa solitos. Y si no insisten, pues ya estamos. O sea, les ha venido fenomenal que no que no que no les hayamos dicho nada y que le demos largas. Ese para mí, digamos, es el verano que estamos tan agustito en Canchita solitos. Luego, el descanso, pues la verdad es que ya siendo mayor el matrimonio solo, cuando no tenemos descanso es cuando vamos con los chicos y con los nietos y tal y cual, eso que ya son prácticamente mayores y no nos dan guerra. Ese es el, prácticamente el verano. Y luego la necesidad de seguir aprendiendo es todos los días, todos los días del año, no en verano solo, porque yo hay muchas veces que aprendo de mis nietos, ¿eh? que te crees que porque eres mayor y porque dices sabes todo y no. Te dan unas lecciones que dices parece mentira que siendo tan jóvenes y, y me hayan dicho esto que tienen razón. O sea que el aprendizaje es todos los días del año, ni verano, ni invierno, ni nada, por lo menos para mí. Entonces, había aquí un párrafo de, de las asignaturas pendientes. Yo he tenido muchísimas en la vida, muchas me han quedado muchas asignaturas pendientes. Yo Mi carrera fue pues eh, estar casada, con tres asignaturas, matrimonio, madre y abuela. Entonces, el matrimonio, pues mira, mañana va a ser, mañana va a hacer 49 años que estamos casados, y entonces en, en las notitas estas que te dan todos los meses, pues pone PA, progresa adecuadamente, <risa> o sea que, que voy pasando, y mañana 49 años no sé qué nota me pondrán. <risa> ¡Qué
1: maravilla! Y luego la,
9: la de madre, pues supongo que bien, que esa he sacado un bien, y la de abuela... Yo creo que un sobresaliente, porque es que me he quitado la vida con ellos. Te quitas con los hijos, pero con los nietos aún más. Y eso es lo que yo os puedo decir de, de este verano, que el Señor me dé mucha salud para poder el próximo pues estar con todos vosotros y que vosotros también, todos los amigos oyentes y hermanos, pues lo paséis lo mejor posible y sobre todo con mucha paz y mucha tranquilidad con el Señor y con la Virgen Y que Dios os bendiga
1: Muchísimas gracias, Pilar Es muy emocionante lo que has dicho Luis
2: Bueno, pues lo primero Es que estoy en desacuerdo contigo En una cosa, que me preguntas El tiempo ni pasa Ni vuela Como tú me has puesto aquí en el papel somos nosotros los que avanzamos al encuentro con Dios, que es nuestra meta final y definitiva. O sea que el invento, el, el tiempo como el reloj, es un invento humano. ¿vale? Y dicho esto, como dicen los, los letrados, pues vamos al tema principal, aprender a descansar. Mira, yo estoy a hacer un paralelismo para que se, se entienda mejor porque como haya una docena de oyentes que sean tan burros como yo, pues no lo van a entender, sino... Eh, el trabajo de aprender tiene la recompensa del descanso, ya que el descanso es al trabajo lo que la digestión a la comida. ¿En qué se parece eso? Me estarán preguntando. A ver, ¿por dónde sale este? Pues mira, es muy fácil, sí. Si comemos y no hiciéramos la digestión, no nos serviría de nada, porque no nos beneficiaríamos de las vitaminas, las proteínas y demás nutrientes. Simplemente se almacenaría la comida en el estómago y la naturaleza muy sabia ya sabría lo que haría con ello. ¿no? En el otro aspecto, si aprendemos y solo almacenamos conocimientos sin ordenarlos y sin convertirlos en elementos didácticos que beneficien a otros... ¿Para qué los queremos? No contribuimos al progreso. Si todos nuestros antepasados hubieran hecho lo mismo, seguiríamos en las cuevas, no hubiéramos descubierto el fuego, la rueda, etcétera, etcétera. Y desde luego no tendríamos el nivel de civilización actual. Eso mirado desde el punto de vista material, pero desde el lado espiritual los que escucharon de labios de Jesús sus maravillosas enseñanzas si no hubieran hecho lo que Él les mandó id al mundo entero y predicad el Evangelio no quiero ni imaginarme cómo hubiera sido mi vida sin la luz de la Palabra que va iluminando día a día el camino que me enseña cómo llegar a la presencia de mi Creador. Y eso que puede parecer un trabajo es una realidad, una recompensa, el ser portavoces de las enseñanzas de Jesús, que es hombre, sí, pero es hombre porque es el rostro del Dios oculto. Según dice el Salmo. Si queréis, para terminar, y alguien más elevado en inteligencia y cultura que yo, que solo soy en cualquier parte, pues suprimimos lo primero y decimos que el hombre, si en vez de alimentarse, fuese un manantial, que el agua se recoge y se estanca donde no tiene ventilación y termina por podrirse, no. Tenemos que ser. Agua que forma un riachuelo más o menos caudaloso, pero que va regando, fertilizando toda la tierra por donde va. Esa tierra es nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestro ente social. Tenemos que ir produciendo vida, que es el agua lo que produce, porque si no, no somos nada.
1: Muy bonito, Luis, muy bonito. Muchísimas gracias. A continuación, en la cuarta sección, escucharemos la lectura de algunos párrafos del libro de Jacques Philippe llamados a la vida, en las voces de Yolanda Gómez y Santiago Carrallo.
5: La vocación de criatura. Desearía referirme ahora, comenta el autor en el segundo capítulo del citado libro, a un punto que me parece esencial. No hay que olvidar jamás que la llamada más fundamental que se nos dirige es la llamada a vivir. El primer don que Dios nos hace es el don de la vida, y ese don es ya una vocación. Antes del don del bautismo y de todas las otras vocaciones. Si no somos sensibles a la belleza de la vocación de criaturas, ¿cómo podremos acoger las llamadas posteriores? Si la menospreciamos, ¿cómo podremos entablar un diálogo y vivir cierta comunión con los no bautizados? La vocación que hay que vivir es la vocación común a todos los hombres, creyentes o no. La creación es el don original y fundamental en el que todos los demás van a injertarse. Las otras vocaciones no deben negar, sino favorecer esa llamada a la vida. Por supuesto, eso se hará por medio de renuncias y de una lógica que no es una lógica de mero desarrollo biológico, sino que pasa por el misterio de la cruz. La vida no crece sin sufrimiento, sin trabajo y sin luchas. Sin embargo, no hay que olvidar que toda vocación es una invitación a vivir cada vez más plenamente, con una total aceptación de la vida humana, tal y como es, con sus circunstancias, sus alegrías y sus penas, sus regalos y sus exigencias.
10: Vive, quiero que vivas. Esta es la llamada más profunda y fundamental que Dios nos dirige. Para nosotros es bueno que cuando la vida nos parece demasiado pesada nos aferremos a estas palabras y ostentemos por la vida, incluso con sus cargas de sufrimiento y de dolor. Asumida con confianza, la vida se nos revelará finalmente como un don inmenso. Hace unos meses, al salir de un encuentro de oración en casa de mi comunidad donde había hablado de la esperanza, charlé durante unos minutos con una señora muy mayor. Aquella conversación me marcó profundamente. Era anciana, más de ochenta años, pero bella, digna, con un rostro apacible. Me dijo que había sufrido muchas pruebas durante su vida, en especial cuando tenía aproximadamente 35 años y era madre de cuatro hijos y su marido la abandonó brutalmente para marcharse con otra mujer. Me dijo que aquel suceso la había hundido completamente y que durante varias semanas estuvo abatida, encerrada en su dolor y negándose absolutamente a vivir. Un día, oyó interiormente a Jesús diciéndole, «Si ni te levantas, tus hijos nunca llegarán a ser hombres». «Entonces tuve el valor de rehacerme», me dijo, «de recomenzar a vivir y a ocuparme de mis hijos». No fue fácil, Tuve que luchar mucho, pero el Señor es fiel y no me abandonó nunca. Y terminó con estas palabras. Realmente la vida no es lo que se piensa a los 20 años, pero en definitiva está llena de regalos maravillosos. El secreto está en aceptar todo lo que nos llega. En medio de las peores situaciones siempre hay una llamada de Dios que si la aceptamos es una llamada a vivir. En definitiva, a sacar provecho de todo.
1: Muchísimas gracias Yolanda Gómez y Santiago Carrayo por esta preciosa lectura que, bueno, nos va a hacer pensar. Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo 28 de julio, si Dios quiere, un mes precioso en el que celebraremos, entre otros, a nuestro querido patrón de España, Santiago, y a los padres de la Santísima Virgen, Santa Ana y San Joaquín, patronos de los abuelos y de las abuelas. Y ahora le vamos a encomendar a la Santísima Virgen... ...el verano y las vacaciones... ...rezando esa breve oración... ...que tanto le agrada a ella... ...el bendita sea tu pureza.
3: Bendita sea tu pureza...
1: ...y eternamente lo sea... ...pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial
2: princesa, Virgen Sagrada María,
7: te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
1: Yolanda Gómez, gracias Santiago Carrallo, gracias María Antonia Colado gracias Pilar Díaz Azumendi gracias Luis Plaza Vicente gracias José Juan Quesada Molina gracias Jaime Tamariz gracias Guillermo Padilla y gracias Javier Esquina y gracias Luz María <ríe> de nada <ríe>